0: La adaptación ocurre cuando no hay otra opción, o cambias o mueres. Los humanos normalmente morimos. Poder adaptarse es importante. Puede ser la diferencia entre el fracaso o el éxito. Frase extraída de la serie Atypical. Esto es Nom de Plum, el podcast. Yo soy Aidem y este es... El episodio número 61 Titulado 5 cosas que hizo bien a Typical Bueno pues este episodio básicamente viene a ser una especie de recomendación televisiva Porque yo voy a hablar enteramente de lo que es este show Para mí es probablemente sea mi favorito Porque tiene muchas cosas de donde agarrar Tiene muchas cosas que pueden resultar muy emotivas para el público y creo que las construye muy bien. Y además el programa es muy gracioso sin sentirse forzado. El programa no tiene risas grabadas, sin embargo te ríes. Y ese me parece que es un elemento sustancial. Porque la propia construcción del programa da para la risa. El humor es importante porque mantiene la atención, pero a la vez le da mucho espacio para hablar de temas muy serios. Y bueno, les voy a explicar básicamente de qué va la serie, aunque hay muchas cosas de las que habla este programa. Yo lo voy a reducir de esta manera y les voy a explicar un poco más en los cinco puntos, por eso no me voy a extender tanto en esta introducción. Bueno, básicamente, atípico Traducido al español, atípico Básicamente, para mí Trata de Una familia Con una vida normal Que en realidad es de lo más Anormal del mundo Es una familia perfecta Que tiene que afrontar Un montón de discrepancias que los van a hacer crecer individual y familiarmente porque y lo voy a explicar de esta manera iniciando con el punto uno de las cosas que para mí hizo bien este programa el número uno es que refleja diferentes situaciones a las que se enfrenta una persona neurodivergente y es que esta es la primera cuestión y de la que podría decirse que se trata este programa, sin embargo me parece un tanto erróneo reducirlo solo a ello. El protagonista, quien también es nuestro narrador a lo largo de la historia, es Sam, el hijo mayor de los Garner, quien tiene... Una neurodivergencia, específicamente él tiene autismo. Y vemos el mundo a través de sus ojos. Me gusta mucho que las sensaciones se ven como él las viviría. Y de hecho, investigando un poco, resulta que muchas de las cosas que ocurren con el personaje de Sam. Fueron parte de una investigación sobre personas que... Tienen autismo, obviamente, supongo que las experiencias igual son diferentes. Y por supuesto, verlo no es lo mismo que sentirlo, pero creo que sí se percibe de una manera diferente a como nos habían tenido acostumbrados a ver personajes neurodivergentes. Y todas las situaciones por las que tiene que enfrentar Sam son realmente situaciones que para las personas neurotípicas, pues son cosas normales. Simplemente él las percibe de una manera diferente y hay muchas personas que no son empáticos con él ni con personas neurodivergentes, él conoce muchas otras personas con experiencias similares a las de él y pues de esta manera digamos que se deja de sentir solo la serie arranca en un punto en el que Sam quiere cambiar digamos un poco la dinámica familiar él se quiere volver un poco más independiente dejar de que lo vean como un niño pequeño y esto provoca muchas tensiones en la familia en un primer término, porque, y viene el punto 2 de lo que hizo bien, no habla solamente del autismo, no se reduce a ello, lo maneja muy bien, sin embargo no se reduce solamente a ello. Además, vemos los efectos en el círculo de Sam, de entrada lo vemos en su familia. En el momento en el que Sam pide un poco más de independencia, la figura de su madre que ha estado básicamente delegada a la cuidadora de sus hijos, sino especialmente a la cuidadora de Sam, la figura materna comienza a perder su lugar, lo que provoca que su madre tenga digamos, una crisis de identidad, la cual finalmente le va a afectar a su matrimonio. Y va a ser una cuestión con la que se va a tener que trabajar a lo largo de las temporadas. Por otro lado está la historia de el padre de Sam. Quien nunca ha entendido por completo el autismo de Sam. No sabe cómo acercarse a él. Siempre sintió que no era completamente comprensivo con él y ante la crisis que enfrenta la madre él va a tener que acercarse un poco más a Sam va a tener que entenderlo y va a comenzar a involucrarse realmente y pues un papel no menos importante me parece que Toma bastante protagonismo a lo largo de las temporadas. Es el papel de su hermana, Casey. Quien siempre se ha visto delegada. Que aunque es la menor. Pues siempre ha tenido que cuidar de Sam. Protegerlo. Y ahora tiene la oportunidad como algo positivo. De cambiar el círculo. En donde siempre se ha encontrado. Cambiar de escuela y... Cambiar de vida básicamente Pero también con el temor de que Sam no esté listo para enfrentarse solo al mundo real Siento que Casey toma un papel primario a partir de la segunda temporada Vemos un poco más acerca de ella Ella comienza a conocerse un poco más lo que nos lleva al tercer punto. Vemos la historia de los personajes. Vemos el pasado del padre de Sam. Y cómo esto le afectó a Sam. Que hubo un punto en su vida en el que se alejó. Porque no sabía cómo manejar el autismo de Sam. Y esto también provoca tensiones con la familia. Vemos también, aunque creo que esta historia está un poco más olvidada El problema en la relación de su mamá con la abuela Esto se ve un poco ya en la última temporada Y siento que tenían la intención de explorarlo un poco más Pero ya no dio el tiempo para ello Y además vemos cómo Casey se comienza a conocer a sí misma. A partir de la segunda temporada ella tiene un acercamiento con quien va a ser su interés amoroso entre la tercera y la cuarta temporada, que es Easy Taylor. Siento que esta es una de las historias que más sigue y se comienza a ver cómo evoluciona esta relación, ellas comienzan llevándose muy mal Pasan a ser amigas y después tienen una relación ya más seria en momentos bastante conflictiva y cuestiones de este tipo. En realidad la representación de los personajes LGBT también está muy presente en la historia y por eso digo sería un error reducir Atypical a la Neurodivergencia porque hay muchas cosas que suceden alrededor Incluso creo que algunas de las historias que normalmente no se cuentan Cuando yo he visto resúmenes acerca de la serie Es la historia de El Mejor Amigo de Sam Y de su interés amoroso Paige Porque Sajid. Tiene una historia de crecimiento personal muy buena. Pasa de ser una persona que estaba básicamente estancada en una tienda vendiendo. Y era un trabajo que realmente no lo hacía feliz. A comenzar a perseguir sus verdaderos sueños. Y una de las historias que más me llama la atención sobre él es como... Él estaba estancado, sus padres creían que era porque simplemente se había rendido. Pero él tenía temor de que lo que una vez un profesor le dijo que no iba a llegar a ningún lado fuera real. Entonces a él le dio demasiado miedo siquiera quiere intentarlo. Y Sam, aún con lo, entre comillas, extraño que podía ser. Lo alentó todo el tiempo a que persiguiera sus sueños Paige es una historia también muy fuerte Porque Paige era la primera en su clase Una persona que tenía muchísimas esperanzas de salir adelante Mucha gente creía en ella Pero cuando entró a la universidad le costó demasiado adaptarse al grado que dejó la escuela y comenzó a intentar por fuera. Primero con un trabajo que la hacía absolutamente infeliz. Hasta que ella decide dejarlo en el... Me parece que es en el último episodio. Y nos da a entender que Page a partir de entonces no va a... Dejar de luchar por sus sueños, de hecho consigue una oportunidad para irse lejos y ser exitosa, ser esa persona que ella misma se prometió que iba a ser. La historia de Paige me parece muy llamativa porque creo que pasa por una crisis de identidad y una crisis académica al mismo tiempo. Ella deja de desconocerse en un mundo en el que ya no es la número uno y por más que lo intenta no puede serlo. Ella se convierte de alguna manera en el bicho raro. Cuando habla con Sam entre líneas de las cosas que no debería de hacer son las cosas que ella está haciendo. Como si se estuviera saboteando a sí misma. Como si ella creyera al mismo tiempo que es insuficiente para todas las metas que se puso. Y cae... No se explora totalmente, pero a mí me parece que se entiende. Cae en una depresión terrible en la que ya no sabe qué hacer con su vida y siente que va a ser una fracasada el resto de su vida. Y también lo vemos, por ejemplo, en las metáforas sobre las cosas que compra compulsivamente, que no se puede deshacer de esas cosas como si fueran su ancla que siempre la arrastra hacia atrás esas historias me parecen muy buenas y creo que hay mucho de dónde sacar cuarta cosa que hizo bien atípico la continuidad con las historias de los personajes como ya les dije tiene muchas historias y todas las historias siguen es muy congruente y creo que una de las razones por las que esto sucede es porque la creadora de esta serie trabajó en una serie de comedia mucho más larga me parece que era guionista y asistente de producción no estoy completamente segura de esto último pero bueno, esta serie era How I Met Your Mother o traducido al español, Cómo Conocí a Tu Madre. Que es una historia que maneja muy bien el tema de contar las historias. Y siento que de algún modo se sienten un poco los secos de este programa. Porque del mismo modo tenemos un narrador. Del mismo modo tenemos humor. Y del mismo modo se maneja muy bien la continuidad. La historia es muy coherente con lo que hace cada uno de los personajes. Y el, los personajes están muy bien construidos de tal manera que te crees exactamente que esas cosas le pasaron a cada uno de ellos. La historia es muy buena. Y creo que una de las virtudes que tuvo a diferencia de How I Met Your Mother. Es que como fue tan pequeña. Fue fácil. De alguna manera controlar hacia dónde iban los hilos de cada historia. También me gustaría más adelante hablarles de esta serie. Creo que también es muy buena. A excepción de unos pequeños detalles y algunos errores de continuidad que sí se han hecho notorios. Eso no reduce la virtud del programa tampoco y pues valdría la pena hablar de ello en algún momento. Y el número 5. Me parece que este es uno de los puntos más importantes. Y... Uno de los más esenciales en cuanto a programas de televisión. Y esto incluso lo dije el episodio pasado. Hay veces que los finales arruinan las series. En este caso, otra virtud de este programa fue el final. Yo no estoy completamente segura. Hay quienes dicen que cancelaron Atypical. Sin embargo, el último episodio que está en Netflix se siente como un verdadero final. Sí siento que es efectivamente un final abierto, sin embargo, no está de más decir que el final está muy bien en contraste con el inicio. Porque a mí me gustaría verlo por cada uno de los personajes. En primer lugar, Paige por primera vez decide luchar por sus sueños. Después del de personaje que era la primera temporada, con demasiadas esperanzas y todo el camino que tuvo que recorrer, Paige decide luchar por sus sueños y aferrarse a ellos. Sahid logra continuar con sus estudios. Casey llega a un punto en el que decide luchar y mantener la relación que tiene con Izzy y además seguir sus sueños. Cosa que en un principio le daba un poco de miedo. Hay unas escenas sobre cómo Casey sufre. Lo que para mí son severos ataques de ansiedad, pánico y en cierto modo depresión. Y ella en este episodio decide luchar por sus sueños, luchar por su relación y sobre todo luchar al lado de Izzy. Izzy también es un personaje que tiene... Una gran historia detrás de sí. Tiene muchos traumas. Y mucho de esto es lo que provoca las tensiones que tienen. Y en ese momento. sí básicamente se compromete también a luchar por lo que ellas tienen. El papá de Sam Dog Tiene un acercamiento hacia Sam. A tal punto que lo va a acompañar y lo va a cuidar en su expedición hacia la Antártida. Que desde el primer episodio este es el mayor logro a alcanzar por Sam. Sin embargo tuvo muchos conflictos para poder ir. Y su papá se compromete no solo a cuidarlo sino a apoyarlo y además... Darle su independencia, no ser simplemente un cuidador, sino ser su acompañante. De alguna manera, Dog evoluciona a tal punto que no ve a Sam hacia abajo, no lo ve con rechazo, sino lo ve como su igual, de alguna manera. Su madre, Elsa, tarda muchísimo en este proceso, pero ese episodio... Es la primera vez que le dice a Sam que está orgullosa de él. Y que le agradece mucho haberse dado a notar que él podía hacerlo solo. Es la primera vez que Elsa de alguna manera lo suelta. Deja de verlo como su niño pequeño y lo deja crecer como un adulto. Y Sam llega con todo lo que tiene hacia sus sueños hacia lo que él es hacia su verdadera esencia que es todo este tema que tiene con la Antártida otra cosa que a mí me gusta mucho es que Sam narra y explica las cosas en su idioma y su idioma son los pingüinos entonces tiene mucho sentido que el último episodio sea el viaje de Sam a la Antártida y nos deje ver, nunca nos dice qué ocurre en su viaje, simplemente los últimos instantes del episodio nos da a entender que efectivamente llegó a la Antártida. Y podemos creer que a Sam le fue muy bien, creo que es un final muy coherente y muy bien hecho, porque lleva a los personajes a sus metas, a sus sueños... A su... Más grande desarrollo. Y no solo eso. El final se siente muy cálido. Y muy emotivo. Siento que esa es una de las virtudes. De ese programa. Y es sin duda. Una de las mejores cosas que he visto. Porque todo se siente demasiado auténtico. Yo los invito... Si no la han visto, véanla, está en Netflix, es un programa original de Netflix. Y tiene cuatro temporadas, no es muy larga, no se van a tardar tanto en verla. Y te engancha mucho con la historia, así que creo que les va a gustar mucho. Si ya la vieron, si les gustó, si no les gustó, déjenlo en los comentarios, si están en YouTube. Yo los leo desde aquí. Si están en cualquier otro lado, los podemos leer por Facebook como Num plume Por Twitter como arroba aedem-lead. O también los podemos leer por el correo electrónico que es gmail.com. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Y bueno, esto ha sido todo para el episodio de hoy. Esto fue Num plume el podcast. Yo soy Aedem, recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. ¡Hasta la próxima!